0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天晚上的 Mule Light。今天是我们 Mule Light 正式来到150十集哦。今天是我们 Mule Light 第150十集，很高兴哦，跟大家一同迈过了这么多集的一个节目哦。今天如果你是第一次收看我们的节目的话啊，欢迎以后每个礼拜三晚上9点半准时收看我们的 Mule Light。如果你是我们 Podcast 的听众的话，也欢迎在每个礼拜四的中午就可以收听到我们的 Mule Light 的上线哦。然后记得也给我们一个 Apple。发给是五星评价。那首先先跟大家说声大家晚安喽。那在我们今天节目一开始，我们要先这个进入我们的叶配时间了。我们今天要来跟大家介绍一个很棒的一个叶配哦，是一个我个人非常喜欢的一个叶配，就是布昂咖啡哦，它叫 B U O N 布昂咖啡，这是一个。标榜新手友善的精品咖啡品牌哦，然后他们之前就来找我们 N 观点说想要合作业配，可是呢，你知道吗？他们有个非常好的坚持，就是说他们不是说我们 N 观点帮他广告他就好了，他说我一定要让 Mula 喝过他们所。泡的咖啡，所以我后来就是请他们来到我办公室，亲自冲泡了他们的精品咖啡给我喝。喝完之后，我真的觉得很优质啊！所以今天我们的叶佩就推荐这个布行咖啡给喜欢喝咖啡的朋友、哦。当然，它是一个精品咖啡，所以呢，你买它的咖啡豆回去，好，你最好是什么？要会自己磨，好啊，自己磨，然后自己冲泡，哦，那这样才能够吃。享受到他们的咖啡的美味哦，然后他们基本上他们就卖什么就卖这个咖啡豆，然后他帮你烘焙好，然后直接寄到你家哦。那他们的烘焙豆有一些很厉害的特点哦，第一个他可能就是标榜他可能是全台湾最新鲜的烘焙豆哦，因为他们保证在烘焙之后的。24个小时内一定会出货。好，那大家要知道一件事：咖啡这种东西哦，烘焙完了之后，有可能有一定的这种所谓的最好的赏味期限。超过太久的时间的话，那事实上，咖啡它里面的一些它里面的一些有机物质就会慢慢的释放到空气中，就慢慢的没有那么好喝。所以，事实上，拿到最新鲜、刚烘焙好的咖啡豆，绝对是。美味的一个，就是一个好喝的咖啡的一个保证哦。那另外呢，好、哦，我觉得布玩咖啡他们还有个特色，就是你知道以前啊，大多数卖这种咖啡豆、烘焙<音>咖啡豆的的的一些店家，都是强调他们是手工烘焙啊、哦。但是呢，布玩咖啡它不是用手工烘焙，它是用自动化的智能烘焙的技术。那这个样子的烘焙有什么优点呢？第一个，我觉得就是它的咖啡烘焙的一个程度是更加稳定。另外一个部分就是什么？它可以提供给大家一个更合理的一个价格哦。所以这是我们 n 观点跟布王咖啡一同推出了一个 n 观点专属的精品咖啡特惠的组合，里面有三种的咖啡豆哦。第一种咖啡豆叫做伊索皮亚的耶加雪菲的咖啡豆哦。那这个豆子呢，它是有花香味、莓果。味跟杏仁味是一种非常适合入门的一种豆子，但是第二种豆子就是我 Mula 特别喜欢的，就是水洗的肯雅 AA 豆哦。那肯雅 AA 豆呢，基本上哦，它是一种非常平衡。跟复杂多变的一个风味，而且它有显著的那种柑橘跟乌梅的一种酸味哦，所以我个人是非常非常喜欢肯雅 A A 豆。事实上、哦，哈，你要问我，如果你想要喝所谓的精品咖啡，从哪一种豆子入门哦，我应该就会推荐你肯雅 A A 了。那最后，它的第三种豆子叫做夏日山亭微醺梦哦啊，大家听起来很很 gay by 的一个名字啊、哦。那这个名这个豆子呢，是他们的布行咖啡的两周年的一个纪念豆哦。然后它其实是带有一点酒香，它是一种精品的一个配方豆哦。然后所以它的风味呢是有梅有梅果的酸跟甜，也有点巧克力的那种。甘苦，然后再加一点点酒香哦，那它它的酒香没有很强烈，所以很适合你没有喝过有酒香味道的豆子的，给喝喝看。好，那我们这一次呢，跟布昂咖啡合作的这个精品咖啡特味组合、哦，就是哦，我们把挑选这三种豆子，然后呢打八五折，好、哦，然后所以就是六九九，而且还是免运费，所以是一个非常非常划算。如果你是有在买咖啡豆的。喜欢喝咖啡，喜欢自己手冲咖啡的，你就知道这三三个豆子加起来卖你六九九，真的是超便宜的，是非常非常就在网络上可能是。打遍天下无敌手的一个价格哦，而且还免运哦，所以所以他们是限时又限量哦，也就是说可能要买就要快、啊，被别人抢完可能就没有了、哦、然后当然我必须说，他这一次诶、欸，我真的觉得他们很有诚意，他们亲自来我办公室手冲给我喝、哦，那让我喝到非常高品质的咖啡豆，所以我才敢在我们的。直播里面去帮他们做这个夜配，你要知道一件事，如果他们咖啡豆品质不好，我也不太敢这个推荐的，因为我觉得推荐吃的这种东西哦，吃的喝的啊，一定要自己吃过才行哦。哦，虽然我自己没有那么喜欢喝，我自己不会冲咖啡了哦，但是我以前哦喝过一些高手泡给我的咖啡，喝了很多年了、哦，所以我算是对咖啡有鉴别力的、哦。然后，所以你知道很多人呢、哦、觉得。哦，咖啡是喝苦的啊、哦，是要苦味，但不是真正懂咖啡的，是要喝它里面的酸味以及醇味，好、哦，以及苦味的细微变化、哦，大概是这个样子。所以，哎。如果当然了、啊，我跟你讲，因为他们是卖烘焙好的豆子，所以你你如果不知道怎么处理这个豆子，那你也没办法去买。你可以试着去学习啊、哦。但是哎，如果你有自己在做这种类似手冲咖啡，你会买烘焙豆，然后自己然后磨粉，然后自己来来手冲的话，那非常建议可以试试看布昂的豆子哦。以我以这个我个人这个喝过多年的咖啡的经验来跟大家保证，我相信他们的豆子绝对是。好、哦，在同等级价位没有竞争对手，在台湾是没有竞争对手。好、哦、好、哦、跟大家推荐一下。好，那这就是我们今天的一个这个业配的一个合作厂商了、哦。好，那接下来我们就进入我们今天的话题哦。呃，我们今天的第一个话题，老实讲是一个让我还蛮难过的一个事情哦。所以如果可能的话，我今天其实不本来是不想讲。关于泰鲁格号的这一个意外，好，但是呢，我觉得因为这件事情、啊、还是里面有几个很值得讨论的一些点哦，所以我觉得我们还是想把这样子的一个思考的点带给我们的观众跟听众，所以我们今天的第一个话题还是要来聊泰鲁格号的一个悲剧哦。那当然，这个新闻很可能就是这个连假期间一个最大的新闻。我想大家在连假的第一天，可能都很开心的出去玩，但是打开新闻，突然发现发生了一个意外。那这个意外，你知道吗？我那个时候我发看到这个发生这个意外，一开始想说，呃，不知道怎么样。但是我后来看着这个罹难人数不断的上升，我就觉得哇，这一次真的是一个很大的一个意外哦。然后我接下来看了。几篇媒体的报道，然后我就看到一些真的让人很伤心、很难过的一些故事。那我,我就不讲那些故事，因为我不想把这样的伤心难过哦，在我们的节目上再继续讲下去所以，那你知道看了那些故事之后，其实我后来就告诉我自己说，我不要再看这些新闻了。为什么？因为再看下去，我可能会非常的难过。所以，这个其实真的是一个非常让整个台湾，我觉得整个台湾社会都蛮伤痛的一个事情哦。那我们今天要讨论这个话题的最主要的原因，是因为我们今天不是要来谈旧者，我们不是要来谈说哦，到底是谁的问题，是台铁的问题还是工程公司的问题啊？工程公司的负责人到底到底他真相如何？哦，我觉得这不是我们今天要讨论的。为什么？因为我们不知道真相、哦，我们也没有时间去真的去调查真相。我觉得调查这个中间到底出现了哪些疏失。就交给司法单位来处理啊。那我觉得目前至少我们可以很肯定的，就是，呃，施工的单位是在是在台铁宣宣布不要施工的日期去违规来施工的。我、哦、在整个施工的一个现场，那看起来也做的这种安全防护也是做的是不够的、哦。所以我觉得无论如何，这中间一定有一些人。有一些程序出了问题，有一些人需要负责，我们就让司法单位来去调查、哦、那所以接下来，那我们今天要讨论什么呢？我觉得我今天想跟大家聊的是台铁。好、哦，那因为在这一次这个悲剧发生之后啊，事实上在网络上一个大家一直在讨论、非常多人在讨论的一个话题，就是台铁要不要不要公司化，台铁要不要民营化。那当然，在无论是支持的或者是反对的，都有蛮多的一些这个论点哦跟意见哦，所以我觉得这是我们今天要来讨论的第一个话题。好，那所以我们第一个要讨论的就是现在台湾的这个台铁该如何才能够改变哦，才能够让大家觉得它不再是一个充满了问题的一个单位呢？好，老实讲啦。当然，我必须说，纯粹论这一次的一个意外，台铁要负的责任可能没有很大。为什么？因为老实讲啊，大家后来其实影片也有公开嘛，就是对于那个这个列车的司机，当他发现这个轨道上有问题，他其实已经来不及做任何处理了。哦，所以事实上，这个对台铁来说，这个中间其实更更倾向是一场意外哦。但是。即使这一次的公安意外，台铁要负的责,责任，我不认为真的很很多。可是台铁有问题，并不是一天两天的事情哦。因为台铁被批评，可能就我就我有生以来啊，我已经听大家批评台铁，可能批评了一二十年了。那所以，其实我觉得，对于全台湾绝大多数的人都认为，台铁的服务品质没有很好，台铁在很多营运方面也有很多问题哦。所以，如果台铁它现在不是一个公司，它现在是一个公务机构，但是如果台铁是一间公司的话，它事实上就会被贴上一个标签，叫做营运不良，营运不良哦。所以，其实我觉得这个很可能是我们要。思考或讨论台铁的第一个问题，就是台铁现在面临这么多的问题，它到底该怎么样才能改变呢？哦，那当然，就像我刚刚讲的。每一次台铁只要一出事，大家就会讨论说：“哎、欸，台铁应该要做公司化，哦、台铁应该做民营化。”那公司化跟民营化不完全一样，为什么？因为台铁公司化，它可以成为国营企业，不一定要民营化。举个例子，像华航就是一个国营企业，或者是台湾有很多所谓的公家银行，也都是国营企业。所以台铁，它从一个这种所谓的、呃、接近那个政府的机关。变成国营公司，这叫公司化。那如果这一间国营的公司，他说：“啊，我们要把这股票让民间的股东持有超过百分之五十哦，甚至持有百分之七十、百分之八十这个样子，叫做民营化。”那所以国公司化跟民营化不是一模一样的事情哦，但是有点类似說，说公司化是第一步，那民营化是第二步。那到底要走到第几步？那其实这是可以被讨论的一个事情哦。可是呢，在很多人都认为说台铁应该做民营化跟公司化的时候呢，事实上也有很多人反对，特别是台铁内部的员工的一个工会哦，他们是非常反对民营化的。事实上，呃，我觉得从我从十年前我就开始听很多人在说台铁应该民营化，可是从那个时候到现在，工台铁内部的工会没有从来没有赞成过要公司化、民营化的。好、哦，所以。那我们接下来就来讨论台铁到底公司化、民营化能不能解决这种安全的问题，以及台铁该不该公司化跟民营化？那我觉得我们一开始，我先讲我自己的看法。我先厘清一个，我觉得一个一个点就是我认为即使台铁成功的公司化变成国营企业，甚至民营化，也未必能够避免这一次的悲剧。哦，因为为什么？因为这次的悲剧，老实讲哦，即使是一些民营民营的公司，也未必是能够避免的、哦。那，呃，它这里面有不少的人为疏失，但是也有不少的意外的成分。那如果没有事先预料到类似这样的状况会发生的话，事实上你就不会有足够的应应变的一个措施哦。好、哦，那这次我觉得讲在前提，所以我讲第一个点，叫我认为台铁公司化或民营化也不一定能够百分之百避免这一次这个样子的一个意外。可是我觉得你要问我，我自己是支持台铁应该至少要做到公司化，要不要民营化，我觉得可以之后再讨论。但是至少我觉得把它公司化，我觉得这是应该被认真。Consider 的一个 option 就是被认真思考的一个选项。好、哦，如果真的觉得民化一次跳太远的话，我觉得至少要让台铁变成一间什么国营企业，变成一个公司化。好、哦，大家要知道一件事哦，现在的台铁基本上它是一个亏损严重的一个公司哦，它事实上是入不敷出的。哦，那其实你要知道，台铁哦，高铁的战术是有限，所以台铁基本上。扣掉高铁的一些站以外，它基本上是独占台湾的这个铁道铁道运输的，好、哦。但是理论上你有这样独占，理论上你应该要有不错的获利能力，但是事实上没有。好、哦，那为什么？就是因为他们是一个不不上不，他们是一个很奇怪的一个单位，它就是一个公家机关。好、哦，但是如果你今天真的要做得够好，事实上。很可能公司化才是一个好的选项哦。我必须说哦，台铁现在的状况是多多重多重输家的一个赛局的状况。台铁自己本身亏损严重，台铁的员工非常不满意台铁的状况，他们认为台铁压榨员工，消费者也不满意台铁的，无论是服务的品质，或者是所谓的这个这个这一次像这样的安全的一个状况。那为什么会大家都不满意呢？我觉得答案很简单，因为台铁现在的内部的运作是没有效率的。台铁的内部运作是有问题的，而这个样子的问题要怎么样才能够解决呢？好，你知道吗？我看到这个台铁的工会说啊，你这个我、啊、这个东西啊。变成公司也不一定能解决，我们要解决我们公司、我们台铁内部的文化的问题。但是我告诉你要解决台铁内部的文化的问题，最好的方式就是公司化。和为什么呢？因为当一当把台铁从一个公家机关变成一间国营企业之后，他们会开始什么？会开始就他们的经营管理层能够做的事情开始变多。我举个例子，他可以。淘汰不是任的员工，我跟你讲啊，一间公司只要不能够淘汰不是任员工的话，今天公司一定是没有救的。台铁现在最大的问题就是，他们里面可能有一些非常认真的员工，非常努力的员工，可是里面也有很多这种我们叫做站着茅坑不拉屎，哈，早在里面这个混吃等死，然后是。非常不是人的员工，而这些人，我告诉你，一个组织里面可能只要有十 percent 到二十 percent 的人是有有问题的员工的话，就会让整个组织几乎无法运作。所以，事实上，为什么公司化是我认为能够帮助台积最有可能的方法？所以在公司化之后。他能够台铁就可以做几件事，第一个很重要，他可以淘汰不是人的员工；第二个是什么？他可以建立一套好的绩效管理的制度，以及有一套独立的升迁跟淘汰的制度，不必受公务员的规定的所的限制。好、哦，所以你要知道一件事，而而你知道嗎。今天你不管派谁去领导台铁，只要他不能想要 fire 谁就 fire 谁；只要他不能想要从外部引引进怎样的员工，就能引进怎样的专家；只要他不能够决定说我们要定一套特别的绩效管理的制度，他是没有办法去领导那个团队的。好、哦，你知道吗？就我自己带过公司的的领导过一些公司的一个经验，我必须告诉大家，只要一个老板他没有办法淘汰掉错误的人。只要他没有办法决定这间公司的绩效管理跟升迁，我告诉你，他不管多有策略，不管他多有办法、多有能力，他都无法带领这间公司。所以啊，其实、啊、我必须说，好、呃，台铁的工会说台铁出的问题是制度跟文化，我同意。但是我告诉你要改变制度跟文化，唯一真正有效的方法就是公司化。你要改变一个组织。你要如果你今天想改变一个组织里面无效、无效率，然后里面有这个这个摆烂，或者是没有做好事情这样的文化，最好的方法是什么？就是把不胜任的人请出去。好。然后我跟你讲，我我我这样讲啊，其实很多人哦，我我看到网络上一些反对公司化的人的一些说法，就是说哦，我告诉你哦，只要今天一旦公司化，台这个公司化之后就会紧缩软硬体的投资，会紧缩人力，就是是什么就会让人经营的人力变少，然后然后也不投资，不去维护这些设备，为什么？因为只要公司化就会想要赚钱，就会压榨好、哦、软硬体的部分，就压榨花越少越好，人力花越少越好，台铁就会越烂。我告诉你，这根本就是一种抹黑的一种说法。我认为这是一种刻意去、刻意去找到一种极端的一种 case 的一种说法。我告诉你，民营的企业也好，国营的企业也好，想要好好的赚钱，通常不是去想办法紧缩投资跟紧缩人力。真正好的公司都是什么？都是很愿意投资软硬体，很愿意投资人才的。我刚刚讲好了，如果按照台铁的这工会的这说法是成立的话，那其他的运输的企业都不可能成功的话。可是我们看到在台湾高铁营营运的还算成功，台北捷运营运的也还算成功。我们看国外，日本他们也是把他们他们原本的这个这个这个铁路啊变成这个企业变成企业，而且民营化这样啊，大家很有名的这样，韩国也是，事实上都非常的成功。好、哦，事实上。在国外非常多的经验告诉我们一件事，就是今天把一个国营的一个运输企业转换成这个公司化，转换成民营化，其实不会比较差。好、哦，这里面每一家的经营都比现在的台铁做得更好，无论是在效率上或者是品质上面。好、哦，我觉得刻意说只要是公司化就会去省钱，就会想办法在每个地方偷工减料，我觉得这是抹黑公司化、抹黑民营化的一种。一种刻意的一种口径，你知道吗？我跟你讲，你看，你说只要今天是一个公司，他就不愿意投资软硬体嘛，就不愿花钱嘛。我跟你讲，不是这样的。你去看真正好的公司，都是很乐意投资软一体的。那当然我，我我我必须说，这世界上一定有很多烂的公司是，是是是是不具备竞争力，他就是想办法偷工减料，也有这样的公司。可是你在举例的时候，假设有这么多种公司，你在举例的时候。你刻意去举那个公司化民营化最烂的一个例子，就是哇，他们就是就是就就是一种错误的经营方式，就是省钱省钱省钱，东砍西砍，还是是很有远见的投资未来建立好的绩效制度呢？好、哦，我不去说了，好、哦，我讲任何的投资人，任何的经营者都不是傻瓜。好、哦，现在的台铁为什么没有没有救？因为现在的台铁是让人看不到前景的一个台铁，所以。你今天作为政府，你也很难再去怎么样投资软硬体，因为你投资软硬体，人民不会愿意接受，人民觉得台铁不够好，好、哦，人民觉得台铁必须被改变，绝大多数人民都是支持台铁必须被彻底改变。但是你知道吗？当今天，呃，如果有人跑出来说啊，不行，公司化出之后的这个台铁一定会比较烂，我告诉你，我觉得这是刻意在混淆这件事情哦。我这样讲好了，你知道我我最近这几天我看到有些人说，哎，中华电，你看中华电信变成国营化之后也没有很好，变成企业也没有很好啊。我告诉你，你知不知道中华电信的前身叫做电信局？我告诉你哦，如果中华电信现在还是电信局的话，我保证电信局的营运效率绝对比中华电信还要再烂还要再差。所以你你或许觉得中华电信现在只有60分哦，如果你觉得中华电信只有 60， 分，我告诉你，中华电信如果没有公司化，没有部分民营化的话，因为中华电信关股可能还是占比较多，但是现在你在网，在这个这个股票市场，你也可以成为中华电信的股东所以它叫我把它叫部分民营化。我告诉你，如果今天中华电信没有民营化，它就不是60分，它如果是给电信局提供服务的话，可能就只有30分。好、哦，所以我必须说。台铁到底该不该民营化？我觉得我们不用急着民营化，但是我觉得它第一步一定要去做，去变成一个国营企业，一定要去做公司化。好、哦，为什么？因为只有公司化，台铁才会有救啊！那或许台铁的工会要持反对的原因的，我觉得不难被理解，就是什么？要保障自己的工作嘛。好、哦，很多人当初去考台铁，好去应征台铁。的原因就只是因为觉得这个可能像一个公务员哦，就只要上了之后就一辈子不用担心被裁员了，就可以再再怎么不认真工作都可以。好，但是我必须说，这样的工作态度在这个时代已经不该被接受了。好，我觉得这样的工作态度在这个年代已经不应该被接受了。好，我觉得现在在台铁工会的人，如果你希望未来公司化之后你还能够保住自己的位置。我觉得你应该朝向的方向是，你要认真工作，你要增强自己的竞争力，你必须要让台铁公司化之后的这间公司还是想要用你，这不是才是一个重点吗？还是你觉得觉得说完全按照现在这样子，没有监督、没有淘汰的机制，台铁有办法做得好吗？我是不相信了、啊。好、哦，所以，好、哦，我这样讲啊，你看哦。民营企业真的不一定就会省东省西。你看台积电最近才宣布，十年要投资100个 B i n 啊啊，是0个 B i n 还100个 B i n 我忘记，反正他投资应该是10个 B i n 了， 0 0亿美金要建厂。民营企业有要省钱吗？没有，民营企业什么？他只要看得到哪边可以创造价值，他就愿意投资。好，我们这里啊，高铁就是完全民营的，高铁的服务品质大家都知道。高铁的安全性，我觉得大家也会蛮相信的。大家有觉得高铁不好吗？我跟你讲，你今天去做个投票，好，就是投票台铁的满意度几分，高铁满意度几分。我告诉你，高铁的满意度一定是高于台铁的。因为我不知道最后做出来几分呢，但是我相信高铁一定会高于台铁的。那所以谁说民营化一定会有问题的？好，或者是公司化有问题的？好，所以我觉得这个是我觉得我们今天要讨论的第一个话题是，好，我知道其实对于原有的台铁的员工，他们一定很不愿意接受公司化这件事情，因为这代表他们很可能其中一部分人会被裁员，会被淘汰。可是哦，我这样讲好了，这是一个用纳税人的钱支撑的一个单位，他必须为他的经营绩效负起责任。好，他必须为他的经营绩效负起责任。那当然，有些人会说，那公司化之后，有一些有一些这种什么偏乡的一些一些，就是说一定亏损的路线怎么办？那那会不会被砍掉？我觉得这个其实就是可以被检验的一个时候嘛，就是我们的每一分纳税钱，好、哦，到底有没有被花在刀口上？那我个人是支持政府提拨一定的预算去支持啊、哦，去支持跟补助这些所谓的偏乡的一个比较会亏钱的一个路线，但是。好，我觉得这个补助的金额也应该有个总上限，有个控制，然后去取得一个平衡，去取得一个平衡哦。我觉得只有在公司化之后，完整的去检视每一条路线的盈利能力，然后我们就可以去决定说，台湾我们总共要补助多少偏乡的路线，我们愿意整个台湾社会愿意补助多少。好，那这个样子才是得到一个我们社会的一个最大的共识。好，我自己的看法是这个样子。好、哦、好，那接下来回到我们，我觉得要讨论第二个问题是我们刚才已经讲过，台铁民营化、公司化是无法解决这样子的风险问题的。那所以我觉得很多人在这一次意外发生之后，都想讨论一个事情，就是，哎、欸，下次如果再发生一次这样的事件，我们该怎么解决，或者我们怎么样完整的避免这样的事情的发生了？那我觉得很多的讨论呢、哦，都会倾向说，啊，我们要有个系统化的一个 system， 我们要有个 system， 像什么哦、啊，就是我们就要怎样去检视所有的这个施工哦、啊，我们就要做完整的检视，要做什么？这个它的安全防护全部都要做好，然后要就是你可以去检讨这个流程很多的很多的一个内内部的一个问题。好，那我必须说，那些流程的确也现在在这一次也出了问题。可是我必须说，这个样子的一个思维。老实说，哦，叫做什么？叫做增加更多的法规，增加更多的检查程序，你知道吗？这个在塔雷伯的反脆弱的那本书里面讲到，这种东西，这种东西叫做，就是你想要让你的系统变得更强固。你知道，当你想要让系统变得更更强固的时候，最后一定会发生什么事？就会发生这个系统会破破灭，是无效的。也就是说，如果你今天想要。解决这次的意外，你想的是我们怎么从这个这个系统面从法规面，或者怎么建立一些制度来解决这个问题？我个人是没有很看好的，我个人是没有很看好的。事实上，大多数时候你增加很多的 regulation， 增加很多的这个检查程序，增加很多啊，类似说你以后台铁招标一定要怎么样，一定要怎么样，你们自己要派的，你可以去设定一大堆这样的规则，最后结果是什么？最后结果通常是增加很多的行政成本，可是对于防止意外发生的帮助很低。那为什么？因为很简单嘛，规则定的再多，没有被好好一定，你知道，规则越的定得越繁杂，就越难被好好执行。好，这个是必然的一个状况，规则越繁杂，执行成本就越高。那在执行成本的价值没有那么高的状况之下，最后就最后发生什么事？最后发生的状况就是这规则可能就是白定了。哦，当然了，也有一些人会批评说，那这个是台湾人民族性的问题嘛？啊，那台湾人就是不爱守规矩，所以规则定了也不守。哈，那我觉得看到这种说法，我也不知道怎么回应哈、哦，因为我们没有科学性的统计说台湾人就一定比其他国家的人更不守规矩。哈。那我觉得或许一部分是真的、啊，你要你要知道，我们并没有办法有一些文献或数据的统计，但是你叫我问我个人的生活经验，那我的确觉得台湾人并没有特别喜爱守规矩。可是我觉得大家要知道一件事情是什么，我觉得一个如果我们今天假设，我讲的是假设，我不是说我百分之百认同，我就是我从我的生活经验，我觉得的确好像有点这个样子。可是我没有足够的证据说台湾人就就是很爱不守规矩。可是我们今天假设。台湾人就是不爱守规矩啊！真的，假设这样，那我告诉你，今天你知道我在网络上看到很多文章，就是说啊，我们台湾人要改变民族性，台湾人就是要学习日本人，台湾人就是怎么样？这种作文啊，这种写的漂漂亮亮的文章，去呼吁台湾人要守规矩的文章有什么用？没有什么用。你你在网络上写一万篇这样的文章，如果台湾人民族性真的是这个样子，它也是没有用的，你知道吗？就像我举个例子来讲，从去年这个。这个新冠肺炎疫情开始，很多人就在批评这个欧美的，人，那你们就不爱戴口罩。我告诉你，就算到了今天，就算到了今天，美国人还是不爱戴口罩啊！而且你知道，不是只有川普的支持者不爱戴口罩、啊。你知道，今天我看到一个新闻，就是 Boston 塞尔提克的前的传奇球星叫 Paul Pierce。Paul Pierce 呢，他本来是在 ESPN， 他退休之后在 ESPN 担任这个播报员的一个工作，但是他现在被解职了。你知道他为什么被解职吗？因为他他他他拍了一个影片，这个影片呢，就是他跟一群朋友在在一个 party， 好，在一个一个一個,一个俱乐部啊，然后呢，大家在那都不戴口罩，非常的近，没有社交距离，非常近。然后一出来，哇，这个大方，呃，原来你这你们这些平常喜欢批评川普的支持者不爱戴口罩，甚至你们这些这些民主党支持者也不戴口罩啊。大家要知道一件事，对于美国人来讲，他们的民族性就是。没有那么爱戴口罩。美国不是一个，不是一个群体性的社会。美国是一个强调个人主义的社会，所以在美国，你要强推每个人都要戴口罩是不太可能的。那所以，美国的民族性的解决方法是什么？就是赶快去开发疫苗嘛。所以你知道吗？这一次，全世界能够这么快就疫苗出来，川普政权的功劳是是绝对是在那边的。就是美国采取了最美国的做法，就是我们不戴口罩，所以我们会损失。我们会有不少人生病，也不少人会这个不幸的过世。可是我们拥有最快的开发开发疫苗的能力，哦，所以他们就开发出几个最有效的疫苗，然后快速的施打。你知道我告诉你美国现在疫疫苗已经过剩了，哦，所以所以其实我跟你讲，在美国真的是很幸福，因为我们在台湾现在也没什么疫苗。可是我告诉你，你现在在美国，你只要想打的人，全部都打得到疫苗。现在很多州都是16岁以上就可以打疫苗了。好、哦，那这就是美国的解决方法。所以我觉得这样讲、啊、如果我们真的认同台湾人的民族性就是不守规矩的话，那你再加再加更多的守规矩有什么用？你加更多的规矩也没有用啊。你知道，你就在那嘴炮说台湾人不好，台湾人的这这个有个习惯不好，你去嘴炮这件事没有用，你解决不了问题。好、哦，所以我觉得啊、哦，如果我们回到反脆弱的概念来说的话。任何强调很强固的系统，最后一定会崩溃，一定会有超过强固系统能够控制的意外发生，然后强固系统就崩溃了。好，那所以那怎么办？可是你知道吗？如果你要依照反脆弱的方法，那那我们就得承担这个样子的一个意外，好，去承担这样的波动性，并且想想想这种这样的意外、这样波动性怎么替我们获益。好，那我觉得这不是我们想要承受的事，因为我们。我跟你讲，即使死了一个人，即使死了两个人，这次死很多人，非常令人难过。但是我跟你讲，就算死一个人、死两个，我们都不想看到这件事情发生。所以这件事情该怎么解决呢？就是如果反脆弱里面说，强固的系统没有用，你增加更多的法规、更多的严格的规定也没有用，那有没有解决方案？我认为是有的，因为在反脆弱的里面，它强调的强调的是系统，可是有一个东西是超过系统之外的，我把它叫做科技。好，我认为啊，唯一能够这个避免强固的系统失败，而达到真的有效的去解决解决这样子的一个这个安全的一个问题的话，我跟你讲，我认为科技才是真正可以解决的问题哦。那事实上，在意外发生之后，我看在网络上很多人也都提出了各种可能的科技的解决方案。那我相信，如果今天我们真的要用科技，解决这样的、这这样的发生这样的意外下的一些，怎么样降低它的事故的风险和或损伤？科技我觉得是多多少少可以做到一些东西的。但是我觉得大家要知道一件事，就是科技是要花钱的，科技是要花钱的，科技不是免费的一个东西啊。哦，你知道高铁，高铁的轨道上面都有什么？都有这种所谓的这种类似什么震动的什么侦测器，就是你说上面掉什么东西，高铁都会知道。为什么？因为高铁的速度超快的，上面很可能如果在轨道上只要有有个东西，很可能就会产生意外。所以高铁它的所有轨道上面，只要有一些什么异常的震动，他们其实都会发现。好，那但是好，那高铁花钱建置这个东西，台铁呢要不要花钱建置？台铁路线多很多，所以它。他他要真的要建制这个东西的成本又会高很多，对不对？所以你知道吗？这个时候就显示出公司化的必要了。当这些台铁公司化之后，他就能够真的去去评估说，在哪些路段要用怎么样的技术，我们的技术能够降低多少比例？我们可能可以降低 50% 的意外，降低 80% 的意外。我们或许我们没有钱做到降低 90%， 之九但我们有钱可以做到降低 60%。公司化就是让你用用一个合理的角度去评估这样的事情的时候，好、哦，但是呢，好、哦，当然，我觉得公司化，公司台铁如果公司化，哦，又或者甚至民营化，我觉得有一些有一些事情会必然会发生。我觉得第一个会发生，我们刚刚讲过，我觉得一定程度的裁员一定会发生，但是有第二个不，第二个事情也一定会发生，就是我觉得台铁一定会提高票价。好，因为我告诉你，这世界上没有又要马儿跑又要马儿不吃草的一个状况，好吗？那种又便宜又好的事情，我告诉你，这世界上是没有的。好，所以你要好就多花钱，不然你就是接受现在很便宜，现在台铁票价很便宜，然后你就是继续不满它，然后继续觉让它觉得，哎，你可能觉得不够安全，这是一个取舍啊，你没有办法说啊，我们既要它安全，好、哦，又要它不提高票价。哦，那最后谁买单？还不是广大的纳税人买单？为什么不让使用者去付费呢？好、哦，台铁这种状况，到底是使用者付费比较合理，还是纳税人买单比较合理？我个人觉得，当然是使用者付费比较合理哦。那当然啦，政我觉得政府当然可以去提供一些预算去补助一些，呃，可能即使提高票价也不也无法营运的一些偏远路线。好、哦，但是。就像我讲的嘛，当你公司化甚至民营化之后，你就可以去评估，你就告诉政府说，我们现在亏钱的这个偏远路线总共有150条，这150条呢，哎，请问你到底要补助多少条？每一条我要需要多少补助才能营运？这时候政府就会跟，就会跟这个企业去协商嘛，怎么协商？就说，哎，我我我，假设我提供你20亿的预算好了，那20亿的预算可能够补助几条线？那这啊，有的线可能要减班，有的线可能有可能可能其中。五条最差的线可能真的要停止，但是还有其他的线是可以维持运作的。那最后就去讨价还价，去求得一个最佳的解。好、哦，那这是我认为这个为什么？我觉得这个样子对于台铁才是一个长期的一个解方哦。所以我在这里真的是要呼吁我们的这个 N 观点的观众或听众哦，如果未来好、哦、有机会我们有讨论到这样的事情的话，我觉得。不要吝啬去表达对于台铁公司化跟民营化的一个支持，好吧？好，那接下来我最后这个话题，我最后一点要聊的是，我在这一次的事件呢，我对于媒体的嗜写报道，我个人是非常不满意的。你知道，我看媒体的一些报道，就是把那就把那种惨状、那种人亲人生离死别故事就写出来，真的是一个很傻狗血的一个故事。很多很多这样的东西，你知道，那电视台还播那种，哇，这个人生前怎么样？他生前是做什么？然后他生前在刚怎么样？我告诉你，这些东西真的不应该被报道，好吗？哈，当然，媒体里面有报道的自由，但是我们，我从我个人角度来讲，媒体你做这样的东西，真的对有任何人获得利益吗？我告诉你，如果你是受害受难者的亲属，或者是你你身边有人受难，你看到这种新闻，你会开心吗？我跟你讲，我然后观众会想看这样的新闻吗？我身为观众，我看到这样的新闻我都不看的，为什么？因为看不下去，太难过了。然后你报道这些故事，对社会利益有正面的贡献吗？也没有。那所以没有人从这中间获益。那媒体，你到底为什么要做这个新做这种新闻呢、哦？我真的觉得媒体该好好想想，好吧？好，那这是我们今天的第一个话题。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题哦。第一个话题有点沉重了、啊，好、哦，那但是我觉得在这种悲伤的一个气氛之下，我觉得我也没有办法太激烈的评批评了、啊。我觉得在现在这个时候，我觉得大家需要的很可能是一种恢复哦，是一种这种 healing 啊，这种医治啊。所以我觉得就这样吧。哦，好，那接下来我们来聊今天的第二个话题。今天的第二个话题，我们要来。聊我们之前前几次直播有聊过，拜登打算推出一个大叫做 infrastructure 基础建设的一个超级预算。好、哦，现在这个预算的的 size 哦，高达 2.3 个 trillion， 就是两兆两兆 3,000 亿美元的一个超级巨大的计划。那所以拜登政府上任之后就拼命的花钱，然、哦、超级花钱。可是呢，诶，这个计划我们之前没有看到细项，但是这一次慢慢有些。比较相对细节的东西出来了，因为他们白宫就出了一个非常多页的一个计划。那这个计划出来之后呢，就遭受到蛮多的批评、哦、包含了啊、哦，我们这样讲，如果我们不要拿 Fox News， 我们不要拿什么这种比较右派的这个福斯来来说一定批评嘛，我们就不拿它，我们拿华尔街日报啊，就华尔街日报相对是一个比较中间的的一个路线的一个立场的的一个非常专业啊、呃，非常有 reputation 的媒体。华尔街日报就在社论里面去批评说：“哇，拜登的这个大基设、大基建计划，让这个拜登的这个超级的 infrastructure 的 plan 啊，空有其名啊，绝大多数钱都不是花在基础建设上面，把很多钱都拿去做绿能啊，拿去做这个补助,、啊、助啊，社会社会福利的补助，社会社会安全的一个补助税。”哇，连《华尔街日报》这样中间偏中间的媒体都看不下去，就是说，拜登你现在是拿着“基础建设”这四个字的名义，然后来背书很多根本不是基础建设的东西哦。那传统而言，我们讲的基础建设是哪些东西呢？一般来讲啊、哦，就是包含了像道路、铁路、桥梁啊，或者什么电缆啊、电线啊、下水道啊这些。所有人民共同生活所需求的必要基础设施，是我们一般讲的基础建设。所以，如果拜登的基础建设计划真的是拿来做基础建设的话，其实老实讲，我相信，即使是讨很讨厌拜登的共和党，应该也会支持，因为共和党传统也是愿意支持基础建设的。可事实上，这一次共和党无论在众议院，无论是在参议院，都是百分之百反对，没有任何人跑票，都反对拜登的计划。为什么？因为拜登这个号称两兆两兆三千亿哦，就是啊，我们算两兆的这个超级的基础建设计的一个计划，真正花在基础建设上面的钱，好、哦、是非常少的，不到四十个 percent， 所以他有超过六十 percent 都不是花在基础建设上。我们来看一下哦，来看一些这个。真正的基础建设的预算到底占多少？哎，我们来看，像花在桥梁、铁路、道路这些东西的维修、和维护或者是新建这部分，总共是编了 1,150 亿美金，好、哦，大概占整个计划哎不到5个 percent， 不到5个 percent。花在机场跟港口总共是编列了4四百二亿美金哦，好、哦，占整个计划不到两个 percent。那有哪些东西是是是？是假基础建设呢？哎，就是茂名的，就是挂羊头卖狗肉的，就在交通方面。你看，拜登编列了很多交通预算，可是我告诉你，他有很大的，他有6200亿的交通预算是花在第一个绿能的补助啊、哦，就是哎，你换电动车，我给你补助，好、哦，包含了去建这些补助，补助这些企业去建充电站，以及包含了他们。这个民主党的政策会比较针针对一些气候变迁会产生很多失业，他们针对这些失业提供工会相关的一些补助，所以简单来讲就是拿拿去什么补助？会因为民主党说我们要做气候变迁，所以很多失业劳工我去补助这件这叫做基础建设，或者说我补助你去买电动车，这叫做基础建设。那当然，老实讲，我真的觉得这东西就是挂羊头卖狗肉。可是你知道，六千两百亿占整个两千两兆三千亿是。将近三十个 percent 啊，是非常多的。包含了长照哈。拜登这次的这个 infrastructure plan 里面就花长照就花四千亿美元，好占整个计划将近二十个 percent。其实很多。那当然，我不是说长照不重要哈，它基本上它就是要照顾那些哇，这个无论是老人或者是一些这个这个残残残。这个残障者哦，那那的一些照护哦，我觉得这个钱不见得是有问题的，可是它真的不能叫做基础建设，好吗？它跟我们传统讲的基础建设是完全不一样的。哦，那还包含了什么？里面还包含了说，针对气候变迁，解决气候变迁的研发预算，好、哦，编列350亿美元，哦，跟我们刚刚讲的花在机场跟港口的维修的预算是上差不多的。可是，诶，如果我们今天要去研发一些科技，就补助一些可能一些学术的研究，或者是一些一些企业的一些研究，是解决气候变迁的这个问题的一些研发补助。老实讲，这个东西真的跟传统的基础建设是。是有很大的一个落差了，哦，甚至拜登这个计划还编列了一千亿美元投资在所谓的劳工发展计划啊，叫做就是简单来讲就是花钱去在一些劳工的一些什么训练啊，或者一些针对劳工的一些 program， 一些哦、啊、劳工福利或者是一些劳工权益的保障的钱，花一千亿美元，哦，特别里面还特别说，我还要。特别是针对所谓的在美国的所谓的少数族裔，哈，就主要就是黑人，哈，以及拉丁裔啊，然后亚洲人我不知道算不算，通常没有被算进去嘛，非非黑人、拉丁裔以及一些一些这个原住民，然这个样子的人哦，所以老实讲啊，在他这个超过两兆三千亿的预算里面啊，根据媒体的计算，只有七千五百亿是花在基础建设上面，啊，所以绝大多数的钱啊。花啊、呃，超过了，超过了一千五百啊一兆五千亿的钱，都不是花在基础建设上面的。好、哦，那简单点就是偷渡啊，就是我今天包一个基础建设案，人家因为你说要建设基础建设，绝大多数人都会同意嘛。哦，所以它比较好通过，因为绝大多数,数的选民不会去仔细检视你这个预算编了两兆到底做什么他说、啊、这是一个基础建设，我们美国需要好的基础建设啊，所以我们就花钱没关系，我们支持。可是老实讲。里面就是夹带非常多不是基础建设的，好，所以其实我跟你讲哦，这里面有一些预算，我觉得不见得一定是有问题的。像我觉得我不知道长照该不该花到四千亿，但是我觉得花一些钱去处理长照，我觉得不见得是有问题的。好，包含了好，他们他们要拿五百亿美金来 support 美国的半导体生产的研发哦，或者是各种支持，我觉得对美国来讲也不是个坏事。但是这些东西你硬要说它是一个。基础建设，我觉得是有点、有点是硬凹哈。简简单讲，其实就是硬凹啦。好，所以我觉得这个东西哦，就是对我来讲，它就是一个很不纯哦、纯度不够的基础建设案哦。而且你知道吗？我觉得这个拜登这个 plan 里面最，我觉得还有一个问题就是，他是他说我们这个基础建建设前呢、哦，里面有个重点就是，我们基础建设也要兼顾这个社会正义与财富重分配，所以，我们四十 percent 的这种他们说绿能跟气候变迁的预算，要丢到所谓的弱势群体、弱势的社区，就简单讲，就黑人社区啊、拉丁裔社区之类的。哦，当然我不太了解这中间的逻辑是什么哈，但是简单讲。就是这个两两两兆三千亿美元，黑人可以拿到很多，因为他们理论上按照拜登的这样的一个 policy， 当然不是每个东西都可以依照这个依照你的肤色去决定的。然后，但是如果在能够依照肤色决定你要投资在哪些社区的话，哎，好，他们可以占的比例高很多，因为他按照拜登他们说，他们要四十 percent 要投进所谓的这种少数族群。好，那当然这个比少数族群的人口多很多嘛，所以事实上他们的他们会拿到钱就会比。其他人多很多哦，大概是这样。但是哦，你知道吗？我常常觉得哦，民主党哦，就是很喜欢对于这些少数族群去撒钱哦。但是我并不觉得那是一个对的方法、哦，而我觉得真正对的方法就是你应该想办法去创造他们的就业才对，你应该去支持他们的就业哦。所以哦，你看，像在川普任内的时候，你知道，在川普时任内时期，黑人跟拉丁拉丁拉丁佬的美国人了、哦。都创下史上最好的就业率以及薪资的一个状况哦，所以你知道吗？虽然很多人都说，哎，黑人就一定反川普啊、哦，好、哦，为什么会觉得，哎，川普好像就代表美国这种白人的那个优越啊、哦，或者什么之类的，所以黑人应该反川普。可是你知道一件事吗？在2020年的这一次选举，哈、哦，就去年的美国总统选举，黑人支持川普的比例啊、哦，根据出口民调增加了 5%。拉丁美洲人、拉丁美拉丁美洲的裔的美国人支持川普的比例也增加 5%。那为什么？很简单嘛，因为他们真正得到好的就业，他们川普他们创造很多工作机会，让他们的生活变好，所以他们即使不见得，诶，这个他黑人不投给川普的就不算黑人，好吧？你该投给川普就不算黑人，不投给拜登就不算黑，人，可还是有一些黑人愿意去投资给川普，川普得票率比2016还高哦。那当然很可惜，他也是输了，啊，那当然了、啊，我觉得在拜登这个计划里面，还有一个东西，我觉得是一个，我觉得是一个很好的范例，是什么范例呢？就是为什么这种政府的大基础建设的计划，我觉得通常不见得是最有效的花钱方式。是我觉得一个最好的范例，就是拜登他们这次的计划，打算花一千亿的美元，一千亿美元哦、啊，占整个预算的计，整个预算。大概占在四个四到五个之间嘛，很高的一个比例哦，要去建设所谓的偏远地区的高速网络。简单讲，如果你是住在美国的一个小乡下，这个小乡下呢，对不起，你们没有高速网络，因为这个无论是这个美国主要的电信商都觉得铺电缆然铺光纤到你们那边太不划算，你们整个小镇才八百个人呢，我干嘛拉一条线？这要花多少钱？这个你知道拉这个电缆拉这个光纤。不是只是拉一次而已，你拉完之后要持续的维护、欸，哎，因为它会老旧会坏掉，你要去不断去维护、欸，哎，所以你这边才八百个人，我怎么可能去拉这个东西？所以事实上，在美国很多偏乡啊、哦，就美国的这种小小乡村啊，就是离都会很远，事实上他们可能没有好的网络，甚至他们他们甚至要看到有线电视都都都不一定能够看到哦，所以好、哦，所以拜登的计划里面就抓了一千亿美元出来建设这样的网络。可是你知道吗？你如果从五年前哦，你说这样的计划听起来还蛮合理的。可是你知道吗？在现在，在2021年的现在，这样的计划已经是非常愚蠢的计划了。为什么？因为 Elon Musk 有一家公司叫做 Starlink， 啊， Elon Musk 这家 Starlink 呢，就是设进很多很在地球的低轨哈、啊、低轨道哈，射、啊、了很多的卫星在上面，所以它可以用卫星网络通讯的方式，就可以让偏乡有高速网络。所以你知道吗？你在这个年代，你根本不用花一千亿美元去铺电缆、去铺光纤，不用，你只要让这个每个乡村、每一个乡村都可以买买几台 s t a r l i n g 的机器，就可以连上网络，所以他们再也不需要去去拉这种很贵、然后使用效率很低、然后然后维护的本很高的这些光纤。我刚讲好了，如果未来说的这些。这个偏偏美国的偏向全部都用 Starlink 的东西，而且百分之百钱都由政府出哦。我跟你讲，花的钱也绝对不到一千亿美元的十分之一啊。好、哦，这个就是我跟你讲，就是政府的解决方案，通常不见得是真的够好的解决方案。很多东西，高速网络，你从五年前看起来你觉得很对，可是我告诉，一个 Starlink 出现，就让你的投资变得丢到水里面。那你,你的投资，你花一千亿美元，就全部都丢在水里面了。好、哦，所以我希望拜登政府不要蠢到、哦、现在还要去建偏乡的这个这个线路、实体线路、哦，真的就真的要要帮助美国这个乡村有高速网络的话，哎，补助他们去去买 Starlink 服务其实就可以了。好、哦，好、哦，所以我觉得这个就是一个很好的例子，就是为什么民间企业的创新会比政府想要去花钱丢预算去做一件事更有效率，能够解决问题。回到我们今天讲第一个问题，台铁不，我告诉你，未来如果真的它公司化或民营化，绝对会比现在的状况更有效率哦。好、哦，那但是 anyway 好、哦，拜登现在就很努力想要通过这个计划，当然这个计划要通过也不见得那么简单哦，因为除非参议院的规则有变，否则他们在参议院应该要得拿到六十票才能过。那当然，现在的问题是。民主党现在也想改参议院，他们叫一个叫 filibuster 的一个规则、哦，但是能不能改得成还不知道，因为民主党自己的参议员也有一些反对去改这个东西，所以未必真的改得成了。好、哦，那所以拜登这个 plan 到底能不能如预期过关，也不一定能过关的。但是你知道吗？为了要花这么多钱，拜登这个整个 plan 里面还有一个额外的一个案子，叫做加税案。好，就是打算把美国的企业所得税从 21% 拉高到 28% 八哦，足足拉高7个 percent。好，那这个样子哦，老实讲，从我的角度来讲哦，当然把税率拉高，然后政府去花大钱，我觉得从经济学的角度来讲，就是一个很错误的一个政策的一个方向哦。你把民间企业创新的的驱动力降低了，然后你然后把钱拿来由政府决定该怎么花，好、哦，这个通常花得更加的没有效率，这是会导致什么事情呢？就会让整个饼会越来越小嘛？因为为什么？因为你的动力消失，而且你钱也花在更没有效的一个方面，好、哦，但是当然啦，我觉得。我我整体而言，我还是看看多美国经济的。我不，我不会觉得，因为拜登这个政策这么烂、这么错误，美国经济就会被一会被完全搞砸哦。但是呢，无论如何，这个对美国未来经济的成长就是一个负担哦。所以我，我我这样讲啊，我举个例子来讲。我如果原本假设美国未来十年的平均经济成长率可以做到 4%， 这是很棒的哦4。4% e 哦。但是我告诉你，我认为被拜登这样一搞，如果按照拜登的这样政策一做，很可能就会从 4% 降到 3%。p、哦、你你不要觉得从 4% 降到 3% 没有影响很多。我告诉你，减少一个 percent 等于是少了25、20， 少了四分之一少了四分之一的成长。所以我真的觉得。好，当然，我觉得美国的长线成长，我觉得还是非非常看好的。因为什么？因为未来十年的大经济成长，全世界经济成长最大的动力还是来自于资讯科技所带来的生产力的进步，而这个东西，美国是全世界最厉害的。哦，中国可能是第二名，美国，在美国是最厉害，所以美国还是能够走一个长多的路线。但是这有点像是啊，美国是个大力士，可是你现在就是在他身上多加了很多沙包，哦、让他负更重。他还是力气很大，可是他能够背起来，力量就会变小。好、哦，但我的看法是这个样子。好、哦，好，那所以当然，我觉得我们在台湾呢、哦，我觉得我们台湾人比较能够理解是理解一件事、就是，就钱只要交给政府花，就一定没有很很一定不会有效率。可你知道吗？左派不会这样认为。其实我觉得左派一个很神奇的一点，就是认为他们都认为只要依照我们的 plan， 政府花的钱就会很有效效率。好、哦，这是。老实讲啊，我告诉你，我我不相信任何国家的政府。好，少数的特例啊，就是可能在特定的一个计划、特定的一个单位，可能可以做得很好。但是整体来讲，我不认为政府花钱的效率能够高过高过民营企业。所以我觉得政府该花钱的地方是有一些东西是民营企业真的不愿意做的，因为他无利可图。我觉得政府要去补足一部分这个部分的一个需求，可是那不代表要把主要钱交给政府来花。好不好？那这我们今天的第二个话题聊拜登的大基建。哇，我们今天前两个话题就聊五十几分钟了，天哪！好，接下来我们来聊呵呵今天的第三个话题。今天的第三个话题是一个有点感，也是有点感伤，那不像第一个话题是哀伤啊。我们第三个话题只是小小的感伤啊，就是雅虎的雅虎奇摩的知识家正式下台一鞠功哦。那围棋寿命总共是十六年哦。所以他今年2021年嘛，所以他事实上是在2005年推出的。我当时， h、ah、o o 推出这个知识家，然后在国外叫做 Yahoo Answers 哦。那事实上曾经一度啊，无论是在国外，无论在台湾，都非常的热门，哦，非常红。但是呢，后来慢慢的， Yahoo 开始无心经营这个东西，然后最后就整个荒废。我我觉得台湾的知识家应该荒废了。十年有了，我觉得应该有十年以上，所以等于是可能前五六年可能还不错，可是我觉得整个荒废，我觉得应该也有十年了。所以老实讲，这个整个东西被收起来，当然理所当然，因为雅虎根本没有想要，雅虎已经已经摆烂很久了。简单讲，已经把知识家丢在那里烂已经很久了。好，那当然了，我觉得。他推出了那个2005年那个年代，我还很年轻啊， 1 6年前我还还蛮年轻的，所以那个时候你知道我刚开始看到这个雅虎、ah、的奇摩的知识家，哎，我真的觉得这是一个很好的一个服务，哦，其实那个因为那个年代脸书还没有出来嘛，哦，所以其实知识家啊、哦，它扮演了一个还蛮重要的。角色，你知道我们在这个年代，就是有问题就问 Google 大神，不然就是什么，就是万事问脸书。好，你知道我今天刚刚才问一个问，题，在我自己的脸书上，我去问说，诶、欸，因为我我女儿四岁多嘛，我想要帮她找个运动，我就在我的脸书上面问说，诶、欸，请问大家觉得这个四岁的小女孩应该去踢足球呢，还是玩篮球呢，还是去学空手道跟柔道呢？诶、欸……然后后来就很多人给我答案，然后我后来发现，大多数人是比较建议足球哦。那大概是这样子。那所以我的意思说，你知道这种甚至一种生活的一个问题啊、哦。其实你知道，在有有有 Facebook 之前，其实这种问题都很适合在雅虎骑摩的知识加问哦。我我我就想起我当年的一些例子。你知道我当年哦，我记得我当年那个时候，我我有一次哦，我之前没有开车去从台北开到金山的一个经验，但是那个时候。我我我的公司啊、哦，就是要在金山办一个活动，所以我就得自己开车。那我不知道要开多久啊，所以我呢，我那时候就去雅虎骑摩知识家去问个问题，好、啊、像给个二十点啊，点数我然后悬赏啊，然后就说：“哎、欸，请问从台北开到金山，走阳金公路大概要多久？”哎、欸，就很快就，就就会给你答案，然后你就知道，哦，原来就是这么久。你知道，因为那个年代没有没有这个。没有 Facebook 可以问，而且那个时候的 Google Map 也没有办法直接帮你导航哦，就告诉你多久啊。所以其实其实你知道那个时候这个 Yahoo 知识家真的对我们那一个世代的人曾经提供蛮好的一个帮助哦。当然了、啊，现在和后来，当 Yahoo 没有办法好好经营这种知识家，后来整个知识家上面就是一大堆的广告嘛，一大堆的这种 scam 啊、哦，或者是。这种这种 span 或者 scan， 就是 span 就是垃圾垃圾广告 ，scan 就是诈骗诈骗广告，就是这样的东西就充斥，然后就整个烂掉。因为最大的问题是，一个社群要管理好其实是很难的，或者你得花大量的人力，花大量的演算法去把所有的有问题的东西砍掉。我们现在看到脸书，你知道我们现在看到脸书，你会觉得哎，脸书。不太会看到这种什么诈骗广告，偶尔还是看到，也不太会有看到垃圾留言。可是你知道，十年前的脸书不是这个样子啦。十年前的脸书，那个时候也是很多诈骗广告，很多垃圾留言，是慢慢随着时也就不断的开发各样的技术，不断的用人力检举也好，或者用 AI 处理也好，慢慢开始能够把大多数的都都处理掉。所以，我们现在看到的脸书比较少这样的东西。但这个东西是花了多少钱、多少人力跟多少的研发资源在去做的、哦？但是很不幸的，在对当年的雅虎，就是从2006年到2 0 1零年那个时候、ah ，雅虎还蛮也还蛮大的，还是一个网络巨头。可是对于当时的雅虎，这个知识家或者这个雅虎 a、ah、n s w e r 没有那么重要，所以他吃不到那么多的研发资源，所以也无法用那么多的人力资源，所以。最后就只能放着它了，所以你知道吗？对比最近哦，有中国有个公司哦，中国最大的问答的一个平台叫做知乎哦，它最近要在美国打算要上市了。好，所以对比中国的知乎要上市，那后这个我觉得雅虎这个雅虎之家要收摊，就是让人不甚唏嘘啊。哦，他你知道美国还有另外一个问答网站叫 Quora， 到现在到目前为止也非常也算相当的成功了。哦，所以。可是好，就变成说，明明是类似的概念，就是一个问答的一个概念，但是为什么别人做得起？来，而且你要知道，像 Quora 或者知乎，可能都不见得有比雅虎、ah、知识家早哦。所以雅虎、ah、知识家很可能是这样的概念的前几名的一个公司哦。可是为什么别人做得起来，雅虎却做不起来呢？好、哦，所以你知道吗？这个东西就回到我们刚刚，哎、欸，其实我觉得我们今天很多东西都可以回到今天第一题的台题哦，就是这就是公司内部出了文化的问题。好，出出了一些企业文化的一个问题。好，那那所以其实我觉得雅虎内部的一些企业文化，就导致包含了这个知识家，或者之前的无名小站这些，最后都没有办法做起来，因为经营社群是很累的，经营社群要花很多的资源的，而雅虎、ah、其实从来没有没有让他们内部拥有愿意投入足够的资源，足够的这个。足够的精神在经营社群这件事情上面哦，所以当然最后知识家终究得告一段落啊、哦，终于得这终于得这个下台一鞠躬了。所以你知道吗？我常常在你知道大家知道我有写那个科技巨头解码的付费电子报嘛。那我在科技巨头解码，我常常讲啊，其实每一间公司哦。都有它的 DNA， 你知道吗？就是我有一间公司，我擅长做什么，我喜欢做什么，我的人都对于做哪件事情有有他的使命。可是你知道吗？就是对于 Google 来讲 ，Google 为什么想做社群一直都没有很成功？之前做 Google Plus 就打不赢 Facebook， 因为他们没有做社群的 DNA。但是呢 ，Facebook 他他想要做硬体，他之前推,推出过 Facebook 手机。也也也都蛮失败的，为什么？因为 Facebook 内部也没有很厉害做硬体的 DNA， 微软它有很棒的做做做这个企业软体的 DNA， 但是对不起，它只要做到消费者的产品的 DNA 就没有那么好，好、哦，所以其实等于是每一间公司都有它适合的一个 DNA 哦，所以当你今天去做不是你的 DNA 的事情的时候，就就没有办法，就是追做了卡卡的啦，简单讲就是这个样子啊，所以。我觉得这是我们在观察这些企业在做事情的时候，我觉得都可以去考量的一件事情。好，那这我们今天的第三个话题就是一个时代的眼泪啦。我们今天讲一下，就是为了纪念它。接下来我们就进入我们今天的最后一个题目哦。我们今天要最后一个要聊的题目就是要来聊 Clubhouse。哦，我们要聊的话题是什么呢？就是在在台湾，就是差不多从一月下旬开始爆红的 Clubhouse， 在二月上旬达到最红的这个 Clubhouse 哦。最近哦，发现它很明显的已经出现退烧的一个现象哦。那我是怎么发现的呢？是因为我自己虽然不算是什么 clubhouse 的重度用户、哦，可是因为我很喜欢观察这个每一个新兴的软体、新兴的社群能不能持续成功，所以即使我不会听很久，但是我每天几乎都会打开 clubhouse 看看，哎，现在里面有哪些人用的人多不多？有没有越来越多人开房间？越越来越多人在讲，越来越多人听。那我觉得、哦，我觉得非常明显，你知道在，在在二月的那个二月初的那个时候，二月初到二月中的时候，你知道，我每次一打开克拉号子，哇，里面都超热闹的。你知道，我身边就很多朋友都在线上，好，然后同时可能有中文的那种很多人的房间，可能同时有七八间哦，然后其中有好几间都是我很有兴趣的，很热闹，我就可以进去听个五分钟、十分钟、二十分钟。可是呢，啊，自从进入三月啊，特别是三月的中下旬之后。你知道我每次进去 c o l o r h o u s e 我,我都是台湾时间的晚上进去，理论上应该是最热闹的时间哦、喔，但是不是？我告诉你，我每次进去，通常哦、喔，我发现我之前在上面的朋友哦、喔，只剩下 20% 在上面，而且我刚刚讲，我本来进去每次都会看到七八间很热门的房间，其中有三四间我有兴趣。我告诉你，我现在一进去哦、喔。通常找不到我有兴趣的房间啦，就是可能就两三间房间，而且人也没有很多，而且话题我也没什么兴趣。好、哦，真的。然后，好、哦，然后我因为你知道那个 Clubhouse 上面你可以看到有多少你的有追踪的朋友哦，你就可以看到他们，因为他们参加了哪些房间，你就会看到他们的名字会列出来。你知道在当初很热门的时候，我每次一进去，我就发现哇，一群朋友在 A 房间，一群朋友在 B 房间，还有一群朋友在 C 房间。可是你知道，吗？我现在进去。都没有都没有看到人，偶尔看到一两个，就这个样子。哦，所以我我做一个很主观的估计，我觉得我我当初啊一一月底二月初啊那个很热衷上 c l o 克拉 House 的那些朋友，我觉得现在哦、啊，可能有七成到八成都已经不再上线了，或者是大幅减少他们上线的一个时间了、哦。好、哦，所以我觉得其实很明显， c l o 克拉 House 就是就是就是有点。有点这个，我我不好意思讲人家过气因为人家才是新东西。但是至少我们可以讲退烧，其实很明显的退烧了。而且这件事情不只是在台湾哦，事实上连美国那边的使用量也很明显的有衰退哦。当然啦 c o l o r House 因为他之前没有安卓的版本嘛，没有 Android 版本，所以如果他未来有能够推出 Android 的版本的话，我觉得有机会可能再冲一波。因为 Android user 等很久了，可能会进来一下。可是你知道吗？如果从它爆红的一月底到现在四月初哦，才过了两个月左右，才过了两个月，就这么快的退烧？那我告诉你，事实上这这就代表 c l o u d House 这个产品呢、啊，它有一些本质上的问题哦，需要被改进。就是它的产品是事实上是有问题，它产品力是有问题的。你知道我们以前做，我以前做线上游戏嘛？你知道我们当年做线上游戏哦，有有一些游戏哦，一开始推出的时候非常红，哦，一开始推出的时候，哇，这个广告很成功，然后玩家拼命进来玩，一口气冲到十万同上，哎，很很很棒的成绩哦。可是过了两个月之后，从十万同上变成一万同上，就少了九万。哎，其实当年有不少这样的游戏。那我们当时遇到这样的线上游戏，我们都说哦，它的游戏机制有问题。就是它游戏可能有些蛮好玩的一个地方，就初期前你玩的前几个礼拜、两三个礼拜很好玩，可它之后的游戏机制有问题，让你玩到第一个月、第二个月、第三个月的时候，你就开始玩越久就觉得这个游戏越无聊，你就不想继续玩。好，所以如果我们把这个同样的概念放在 Clubhouse 的话，就是其实它的产品机制。事实上是有一些问题的，好、哦，那我自己觉得，好、哦，从我自己的经验，我觉得，我觉得大概有几个问题。我觉得第一个问题是他成功的原因，但事实上也是他失败的原因，就是我觉得 Clubhouse 哦，它当初成功的一个很重要的原因是，是他有一个极简化的一个设设计。什么叫极简化的设计？就是你进去 Clubhouse 哦，你没有别的事可以做，你就只能选房间进去听。然后，或者是你可以举手发言，大概就只有这两件事。你要不是就讲话，要不是就听话，你没有任何其他的事情可以做。这个在一开始的时候看起来很简单，就是因为你进去不用想，你就知道你要做什么。它是一个非常简单哦设计的哦极简化、非常漂亮的一个设计。可是什么？当初成功的原因，就变成后来没办法留住人的另外一个原因。好、哦，你知道我我之前有很多次我在 c l u o u s e 里面听，我、哦、因为我在想听听别人在讲什么。那有时候我听在上面的人讲，有些东西我不太认同哦。那我下面有一些朋友，我可能会想说，哎、欸，我我我能不能私讯给我这些朋友说，哎、欸，我觉得台上的人讲的不对，对不起。你知道吗？在台上台上在讲的时候，下面的人是只能发呆，只能在那听的。你有任何意见，你都没办法反应的。好、哦，你你不是说你一定要干扰别人听，但是你理论上你应该至少做一个什么？我可以私讯给我同样在台下有在听的朋友，我们可以在下面传一些讯息聊一下，这样不行，因为它里面不能够传讯息。好、哦，事实上你知道吗？我觉得像 Terra House 这样的一个哦，几个人在上面讲，那下面很多人在听的一个。一种产品，我觉得很适合做弹幕啊，就是那个哦，日本啊、中国那边或者台湾的巴哈豆，所谓的弹幕，就是一边在看影片的时候，一边下面留言，啊，就就像子弹一样讓，让有哎、欸，我跟你讲，有些人把它念弹幕，但念弹幕是错，念弹幕才是最正确，弹幕才是正确的念法。就那我觉得其实 Cloud House 它其实让它可以做，就是上面，因为反正我们也不要 Cloud House 也没影像嘛，就是你在上面。就可以出现弹幕，哎、欸，下面呢就可以一直一直发表意见，哎、欸，我觉得它整个社群性就会热闹很多。但是我必须告诉大家一件事：，如果喜欢极简设计的人，通常就很讨厌弹幕，因为对他们来讲啊，弹幕是很丑的，弹幕是杂乱无章、会让大家分心的东西。所以他们如果想要大家很专注的聆听啊、哦，很很简单、很很 sleek 的一种使用体验的话，那对不起，他们一定不会去做这些弹幕的、哦。可是你知道吗？今天你无论你是让下面可以彼此传讯息，或者是你可以做弹幕，它都是在创造社群性。如果你有办法创造社群性，你就能更能够把人留在这个平台上面。可是对不起，因为你没有，你就是一个很简单、很单纯，即使一开始。这是你的优势，但是很快这个东西就变成 Clubhouse 的一个负担了。那 Clubhouse 的极简化设计，除了对于听众来讲有问题以外，我觉得对于主持人来讲也很麻烦哦。你知道，我我觉得我在看 Clubhouse 的主持技巧里面，因为前一阵子很多人就发表 Clubhouse 要怎么主持才才好。我告诉你，我在看那个主持技巧的时候，我真的觉得很可笑的一件事是，哇，你知道，当你其实当一个主持人。然后你你想要邀请下面人发言，下面有二三十个人举手发言，你却不知道你要点谁，你必须 Q 谁上来讲才是比较不会浪费别人的时间，因为有些人是雷包嘛，出来讲话没什么内容啊，所以后来他们就发明一个方法，就是说，哇，你你把你要发言的内容的简介打在你的自我介绍、你的 bio 里面，就是你的自传呐、啊，就是你你里面就是你的自我描述的叙述里面。所以你知道吗？那这就很可笑，就是啊、哦，我是个主持人，我在开一个 Clubhouse， 说，我、哦、接下来我们要邀请大家发言了。你如果想要发言，你现在可以举手，然后你在你的 Bio 里面，你在你的自我介绍里面去打你要讲什么，然后什么主持人就一个一个点开来去看，去看每一个举手的的自我介绍来里面写什么东西。你不觉得这件事情很拖着屁股放屁吗？就是就是就是他缺少了这个机制，可是这个机制又很重要。所以最后大家才用了这么鸟的方法来解决这个问题。所以你知道，真的是这个就是他产品面的一个问题。这个事实上会让做这件事情变得很没有效率哦。那所以，我我必须说啊，这个就是 Cloudhouse 一开始成功的点，但是也是他后来退烧退的很快的点，就是他很希望人专注在收听上面，可是。你把你的东西极简化成这个样子，就造成你的产品，无论是在社群性上面，或者是你的工具性哦，对于听众来讲就是社群性很差，但是对于这个主持人来说就是工具性很差，就是无论是讲的人或听的人都体验最后的体验都会开始变得不好哦，所以这个就是他，我觉得他他失败的不能讲失败，对不起，我觉得在很早就是说他目前退烧的，我觉得第一个大的原因啦、啊。那我觉得他的第二个大的原因，当然就是我一开始不愿意花太多时间在 c l o u d h o u s e 上面讲东西的一个主题是，是因为 c l o u d h o u s e 里面讲完之后就消失了哈，就没有录音啊，没有办法储存，所以他没有回听的一个机制。你知道，我我一开始啊进 c l o u d h o u s e 我就被邀请的人去讲话，我去分享。那你知道吗？再再有几场，我觉得我讲的超好的，我觉得我真的讲的超精彩的，比我在直播上讲还精彩。可是对不起。那个东西听完就没了，好、哦，当下听完就没了，因为没有办法录音，好、哦，除非你要用外部的方式把它录音，好、哦，那当然了，后来很多人就说啊，那我们就在外面录音，然后就在我们标题说你只要在这里发言都要被录音哦，就当做这种方式来解决这个问题。可是老实讲，就是这就是它系统机制的一个问题嘛，所以这、就是对于一个创作者来讲，对于一个想要生产内容来讲，你做的东西如果是生产之后就会消失哦，就是生产完别人听完之后就被就被销毁。叫做听后积坟这样的状况，我觉得对于创作来讲是很没有价值的，因为你好不容易创造一个东西，你会希望它发挥最高的效益，不是当下的效益。我举个例子来讲哦，你看像我们我们 Mule Live 的直播，我们现在 Mule Live 直播在现在同时线上上线，可能有一千一千多个人听，好，因为同上没有，可能同上八九百个人，可是有些人听前半场，有些人听后半场，所以整场我们可以有一千多个人听。可是你知道吗？当我们这场结束之后，我们这个我们无论是影片的回播，或者是在 p o c a s t 上面被收听，好，都还都有有超过五万的人以上是之后收听，也就是我们现场听我们直播的一一,一了不起一千多个人吧，好，但是最后这个整个会听到我们整个节目，在在 YouTube 在 p o c a s t 全部加起来有超过五万的。诶，我们我对我来讲，这个样子的创作才是有价值的。如果我现在创作这个东西，然后 YouTube 不能存档，我可能我就不会想讲，因为我就觉得这个提供就得到价值人太少。好、哦，所以哦，老实讲，这个东西当然有些人会说啊，这个就是 c l o u d House 的产品设计啦，它就是要设计成这样，就是你要去抢啊、哦，就是这个是 live event， 你现在没有听到就听不到，所以你就一定要去现在现在去听到。可你知道吗？我觉得这件事情对对听众太不友善了。我觉得这件事对于听众，他你，因为你得保障一件事，就是你在听的时候，得得专心听，不然如果你真的期待听到很很好的东西，你可能会漏掉。你你你不想听 Elon Musk 讲了一个小时，但是他最关最精彩的30秒你没有听到，这就是问题嘛？那就是你代表你不能放手嘛？你不能说啊，那啊我刚刚没听到，我刚刚分析了，刚刚旁旁边人跑来跟我讲话，那我回放一下，对不起，你没辦法没办法回放。好，所以这个其实就是。我觉得也是它产品设计的一个本质，但是也是它后来产生一个问题哦。但是我觉得接下来哈、哦，第三点就跟它的产品的本质不见得很有关系的。我觉得是，我觉得一开始哈、哦、可 l a 在台湾或会,会这么红，是因为有很多人想去这个新兴的平台去抢所谓的流量红利。好、哦，你知道什么叫流量红利吗？所谓的流量红利就是一个新的平台开始的时候，因为那个平台上面是没有意见领袖的，大家。内容还不够多，所以那个时候如果有人做内容，有人制作一些节目，做一些内容，它很容易就变成那个平台上面的前前前头部的内容，排名在比较前面的内容。你知道，我觉得 Claro 一开始为什么一月底二月初在台湾会很红？我觉得哦，你知道，我那个时候我看在 Claro 最热衷开房间的人，哦，扣掉那些艺人不算哦，就是我们讲说在网络上的一般的比较像偏 KOL 的人。我觉得绝大多数人，他们都是在别的平台太晚进场的人，然后他们很希望在这个新的平台能够抢红利。也就是说，对他来讲，他可能觉得我现在进 Parkes 已经太晚，因为 Parkes 已经有很多节目了。可是，诶， c l o u d h o u s e 现在还没有很多节目，我就去 Cloudhouse 做节目。好、哦，其实就是我觉得一开始会红，是因为很多人想，觉得说，哇，我要趁 Cloudhouse 起来之后，我要成为最早的一批的。在上面的 KOL 成功的这个这个有有流量红利的，但是所以他们因为他们在别的平台都已经太晚了，因为你知道每一个山头上面已经做满的人，你要把它挤下来就没有那么容易啊。所以就说，哎，如果今天有个新的山头，我去抢那个新的山头的龙头，当然是比较容易的。好，我举个例子啊，如果你今天你觉得你很厉害，你很会讲投资，但是你说我要做个 podcast， 然后。你你觉得你能做得比古埃红吗？我觉得很难嘛，对不对？不管你自己觉得多厉害，不管你觉得自己都会讲，但是对不起，那个就是古埃的听众已经听了他一年了，所以你要抢走他的人很难哦。然后大家时间也不多，所以不管你多厉害，你要爬到前面不是那么容易。可是诶 c l a s s House 现在是空的，所以你可以在 Class House 上面成为那边的投资的第一名哦，类似这个样子。好、哦，那。我觉得这是很能理解，因为这这个状况是比较像是说，第一个哦，你原本如果是在其他平台，你已经做出不错成绩的人，好、哦，你因为很忙，因为你要经营你的那个成功的平台，所以你就没有时间可以跳到 c l o u d h o u s e 去做东西。我觉得我们硬观点也没有空啊，因为我们在 YouTube 上就有三次直播了啊、哦，所以。我们我的时间光花在 YouTube 这三次直播加上每个礼拜一篇的这个这个科技巨头揭码电子报，我就没空了。我怎么可能再有去 c l o r o House 开东西呢？但是相对的，你如果在旧的平台，诶，正好你在那边没有卡到位啊，对不起，你正好有时间，你当然会想去投资这个新平台哦。可是哦，当这些人发现他拼命经营了一个月之后哦，他突然发现 c l o r o House 上面就算很多人追踪你，但是你离要能够变现这个路是非常遥远的，也就是说。你现在经营卡拉奥斯，就算你不放弃，到你未来真的能够变现，很可能就是要很久以后，好、啊，甚至卡拉奥斯平台都可能会失败，可能会被 Twitter 啊，会被这个 Discord 打败啊，所以，哇，突然他们发现这个事实之后，就热热潮会，我觉得，我觉得就就就放弃了，好、啊，就有点意思说，虽然我拼命想抢流量红利，认真做，拼了几个礼拜，啊。得到了数万人的追踪，但是最后发现我不知道该怎么做下一步，所以他们也做不下去。好，所以我觉得这是第三个原因了。哈，所以我觉得 Cloudhouse 当然我们现在不必说 Cloudhouse 就一定会失败，一定会过期了。它现在退烧了，可是未来有没有机会重新做好呢？诶，我觉得也不是没有机会，因为这个就是这个就是网络创业的一个很正常的一个状况，就是 MVP 嘛，你先推出一个最小可行化的一个产品，然后接下来。好，就调整、调整、调整。那等你调好了，那可能最后就会还不错。好，但是其实就很像 Facebook。你知道 Facebook 最早在2007年、08年在台湾推出的时候，红了一小阵子，但是后来09年就掉下去。可是到2010年、11年那个时候，哇，怎么开心农场等 f l e s h 游戏起来，就又把它做起来。所以 Cloud House 未来有没有机会再做起来？我觉得也是有机会的。但是必须说了。Clubhouse 的竞争对手即将陆续上线了，包含了 Twi Twitter 啊，他要推他的 Twitter Spaces，Facebook 啊 ，LinkedIn 啊 ，Spotify 全部都要做一模一样的东西，好、啊，包括 Discord 也要做。所以你知道这些全部都下来做，那 Clubhouse， 我觉得他未必能够保持领先呢、欸，因为 Clubhouse 现在的人潮已经散去了，你知道 ，Clubhouse 的人潮已经散去了，然后。等别人的起来的时候，他能够重新把这些人拉回来吗？我觉得也是有挑战的。你要知道 ，Twitter 也好 ，Facebook 也好 ，LinkedIn 也好 ，Spotify 也好 ，Discord 也好，他也有自己的忠实会员区啊。现在连 Telegram 上面都都有可以做类似 c l o u d House 的东西。所以 c l o u d House 到底，他我觉得他没有任何一个能够让他保证保持领先的东西哦。所以你知道吗？我觉得如果我是 c l o u d House 的创办人，我一定会觉得我爆红的太快了。你知道我，我我我我那个爆红是可能出乎他的意料之外，然、那、后、個、很多时候爆红的太快不见得是好事，因为当你自己的进步的速度是没办法跟上的时候，爆红的太快，我觉得不见得是好事、欸。所以 Class House 一月爆红那时候不是四伏季超不稳的吗？所以他可能那个时候光要解决稳定度就很头痛了。但是你知道，如果他能够一月爆红的时候过两三个礼拜，他。他不用处理这些问题，他就可以推出 Android 的版本，他就可以不断的推出，他不用解决那么高的流量的问题。然后他的竞争对手也没有注意到他，你知道，因为 Cloudhouse 一、二月太红，所以所有的人都说我要下来做。如果 Cloudhouse 是慢慢成长，不是爆红的，等到 Twitter 想要做，等到这个 Facebook 想要做，等到这些竞争对手想要做，可能已经一年后，那个时候或许 Cloudhouse 的产品已经做的很稳稳定了，各种功能也都有了，那个、时候要抢就不是那么容易了。所以你知道，我觉得人生也有时候也是一样，大家不要追求爆红，你知道，爆红有时候真的不是好事。当你自己没有预备好的时候，你爆红，你只是让那个机会损失掉而已。我觉得卡号子，我觉得他就是遇到这个样子的问题了。好、哦，所以当然、啊、我们还是祝福他了，因为毕竟他也是开创了一个新的种类的东西嘛。但是真的，你要我，你要说我多看好他未来会成功，我觉得我吃。保守的意见，好不好？好，那最后啊，那我们今天四个主题都聊完，那我们今天最后要来跟大家介绍一个我们 N 观点的一个小改版。什么改版呢？我们的 N 观点的电子报，哈，正式改版了。我们正式要改版了。那我们会改版成什么呢？啊，我们以前就叫做 N 观点正电子报嘛，但是我们现在正式把它改名，叫做什么？叫做 M 报。哦，就这两个两个字，一个字 M， 一个是报哦，就是我们 M 观点的电子报，我们现在正式改名叫 M 报，我们这是免费的电子报哦，欢迎大家订阅。那未来我们的 M 报会有怎么样的内容呢？哎、欸，我跟你讲，你一定要去订 M M 报。你如果是我们 M 观点的忠实的观众或听众，你一定要去订 M 报，因为我们 M 报未来会有。一个两个很重要的内容，一个就是我们礼拜一的直播科技 and 头条的精华的摘要的文字摘要，以及我们礼拜五的节目投资好难的文字精华的摘要。好，现在我们都是放在我们的诶，我们的我个人的官网，可是未来我们会把这个内容放在我们的电子报。好，所以呢，如果你你听了礼拜一的科技 and 头条觉得很过瘾，或者听完礼拜五的投资好难，觉得讲的真好。你总会希望有一些东西，你未来可以回头看吧，对不对？我告诉你，你这时候你找来订阅我们 M 观点的 M 报，你未来就会每个礼拜会收到两期我们的这个，我们这这两次只这两次,这两,次这两集节目的精华的一个摘要稿，好、哦，那是整理的非常详细哦。所以我跟你讲，这个东西哈、哦，对绝大多数人最大的好处是，它可以让你搜寻。你知道吗？因为这个东西是 email， 它会放在你的 email 的信箱，对不对？所以我举个例，如果你想到，哎，上个月 Mula 好像讲过特斯拉的某个事情，可是你知道吗？你如果要回去听节目，你就得去找到那一集，那你还不记得几分几秒，你就得很很累的去找这件事。可是你如果拥有这个精华摘要稿，你就可以在你的信箱里面搜寻啊 ，Mula 特斯拉，你就会找到哪一期的信件有，你就可以进去看那一期我到底讲了什么。哦，所以我，我我因为我们这是免费的嘛，所以我会建议大家，好、啊，我鼓励大家来订。如果你是我们 N 观点的忠实观众的话，就来订我们的这个 M 报哦，这、啊、我们 N 观点的电子报。以前的我们这次就正式把它改名，也正式告诉大家，这个这个我们新版的 N 观点电子报会有什么东西哦。那一定会有人会问说，哎，我已经加入过加入过你的 N 观点的 Telegram， 我需不需要再订电子报？好、哦，当然啦、啊，从我个人的角度来讲，你你你其实可以都订好、哦。不过我必须说 ，Telegram 的群组跟电子报的确大多数的内容是会类似的。好、哦，因为但是 Telegram 会有一些比较杂七杂八的东西。就 Telegram， 我常常有时候想到什么我就分享什么。可是电子报我不可能每天寄信件给你，你会变得很 spam， 对不对？变得很垃圾。性，所以我一个礼拜最多就寄两封、哦。所以电子报跟 Telegram 的差别是。电子报的内容 Telegram 都会有，但是 Telegram 还会有一些电子报没有的的内容哈、哦，就是一些闲聊哈、哦、类的东西。所以啊，如果真的，当然，如果你你用 Telegram， 那当然你就加入我们 Telegram 群组可能就可以了、哦、但是如果你想要电子报，而且而且我跟你讲，我觉得即使你有加入 Telegram， 你还是可以加入电子报。为什么？因为你可以在新疆搜寻我们的摘要嘛。我觉得光这一点对我来讲，我觉得就很有价值哦啊、哦，所以。<笑>啾啾，写是怎么弄出那个报的图啊 ？M 报，<笑>好啦。那但是好鼓励。那在我们今天的直播下方的连接就有这个我们的 M 报的连接，所以有兴趣的话去订阅我们的 M 报。在 Pocket 的 Show n o t 也有我们 M 爆的连接，你可以去订阅我们的 M 报。订阅了之后，别忘了啊，要把我们的那个寄件的 Email 把它那个那个白名单哦，不然它可能会被弄到那个。垃圾性香哈、哦，所以哎，建议大家来把我们 N 报定起来啊、哦。那今天节目的最后，我们再次谢谢我们今天的赞助厂商，就是我们的这个布昂咖啡哦。那布昂的咖啡的这个咖啡豆真的是非常棒的，你知道，我非常推荐大家一定要买，因为我跟我想，这个耶加雪菲的豆是很棒的入门的精品咖啡豆。那肯雅 A。我个人认为草，潮宝最喜欢肯亚 AA， 好像另外一个豆是他们的两周年纪念豆，这个什么夏日山庭微醺梦，我就是很特别的一个味道的一个豆子，所以、欸、他们现在这个限量八五折，所以你是泡咖啡的人的话，你喜欢自己买咖啡豆的话，这个价格你看着就觉得知道很棒啊，这很便宜啊，就把它买起来吧。啊、哦，是限量的啦，所以动作要快哦，在我们的直播里面下方有连接 p a c k e t Show No 有连接，要买就要快，好吧？好，那我们今天的直播就到这边了。那个 A R C 问有没有试看的电子包，好、哦，没有试看的电子包，你可以上 Mula m u a 点 T B T W 我的个人官网去看一下我们的这个摘要稿长得怎么样。但是我跟你讲啊，这个电子包又不用钱，你不用试看，好吧？你就定定完之后，你如果不喜欢就退订就好了哈、哦，没有那么没有那么复杂的，好不好？这是免费的电子包 ，OK。好啦，那我们今天的直播就到这边了。好、哦，我跟你讲，我个人最喜欢的精品咖啡都是那个 Gisha， e 这个意记咖啡啊。但是这个东西也比较贵哦，也不是每个人都都一开始愿意花这么多钱，所以我们就没有推荐这个 Gisha e 这样豆，它也是限量的，所以也,也不容易买到啦哈、哦。但是我个人，如果你是很喜欢喝咖啡的，然后你自己有泡咖啡，那我真的建议你也应该去买一下 Gisha e 的咖啡来喝喝看，好、哦。好，那我们今天的直播就到这边了啊！就啊，今天啊严重超时，讲了一个半小时，到了现在已经快到11点了哦。那就赶快跟大家说声晚安咯。好，大家拜拜。那请请请大家持续支持我们的硬观点，支持我们的 Mule 赖啊、哦，让我们的 m u l 缪赖每天每周三晚上有更多人来看哈、哦，然后 p o r k e s 有更多人给我们五星留言，也别忘了我们这个礼拜五有投资好难哦，锁定我们的礼拜五中午的直播。那我们节目就到这边，大家拜拜。